0: Kannst du das Netz sehen hier? So, mit dem Auge. Einmal kurz Kopf schütteln oder Nicke. Ja, könnt das sehen? Ja, hinten, letzte Reihe. Ja, gut. Empoche. wie klappt's euch? Könnt ihr sehen, da ist ein Netz. Ja, gut, okay, sonst hätte ich euch zum Optiker geschickt. Weißt du, der kann, dann braucht er keine Predigt, dann braucht er einen Optiker. Ähm, ich habe ganz bewusst heute ein, ein Netz gespannt hier weil ich ein, ein modernes Gleichnis euch mitgeben möchte. Jesus hat auch immer Gleichnisse erzählt so aus dem Leben, wo die Menschen so drin waren mit Fischen und Korn und Wachstum im Feld und Landwirtschaft. Ja, hauptsächlich Landwirtschaft und Fischerei, muss man schon sagen. Und ich habe gedacht, wir haben heute mehr. Bei uns gibt es mehr. Also können wir auch more moderne Gleichnisse bringen. Und ich möchte euch das Gleichnis vom Netz geben heute. Es ist ein Gleichnis. Und ich möchte euch erzählen, in diesem Gleichnis vom Netz ist jeder von euch ein Knotenpunkt. Jeder von uns ist ein Knoten, weil wir sind ja alle miteinander verbunden. Und eigentlich hatte ich überlegt, dass wir alle mal so einen Namen auf so einen Knoten bringen, aber dann... Ich habe erst das überlegt und dann das Netz gekauft und habe ich festgestellt, dass es schon ein bisschen arg fein, um da jetzt Namen drauf zu schreiben oder zu kleben. Das wird also nichts. Also stell dir vor, du bist einer von den Knoten hier. Das ist eine, wir, sind, wir sind miteinander in Verbindung. Das heißt alles diese Bentley, die dazwischen sind, die verbinden uns diese Knotenpunkte miteinander. Also jetzt könnte man das praktisch machen und mal testen, so nach dem Motto, nimm doch mal dein Smartphone, dein Telefon und guck mal nach, wer alles in deinem Adressbuch steht. Mit wem bist du verbunden? Und jeder, der in deinem Adressbuch steht, von, das wäre so ein Bentley, was von dir abgeht eigentlich dann. Das heißt, wir sind miteinander verbunden. Und das ist für mich ein Bild geworden. Ich glaube nämlich, dass wir miteinander ein Netz sind. Was sagt Jesus dazu? Er sagt dazu, dass wir Menschenfischer werden sollen. Er will seine Jünger zu Menschenfischer machen. Und ich glaube, dieses Beziehungsnetz, was wir haben, was jeder von uns hat, ist so ein Menschenfischernetz. Weil über die Beziehung... Lernen wir Menschen kennen, laden sie ein, kommen auf Partys, zu Geburtstagen, sonst wohin und lernen wieder neue Verbindungen kennen, die sich dann andocken bei uns. Das heißt, das ist das Menschenfischernetz, könnte man auch sagen. Ja? Und ich glaube, jeder von diesen Punkten ist mit kleinen Bändli verbunden. Hier kann man so ein bisschen sehen, auch von hinten vielleicht. Und die sind biblisch, diese Bänder, diese Verbindungen. Da steht drin, nämlich drin, im Kolosser 3.14. Kannst du mir den mal geben? Aber wir haben heute unseren Nachwuchs am Bima. Dankeschön, Michel. Kolosser 3.14. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zur vollkommenen Einheit zusammenschließt. Das sind Bänder der Liebe. Die halten uns zusammen. Uns hält nichts anderes zusammen hier miteinander als die Bänder der Liebe. Das ist das, was mit, mit Michi zusammenbringt, das Band der Liebe. Wir sind, haben keine Blutsgeschwisterschaft, wir haben auch keine Workaholics-Geschwisterschaft oder irgend sowas, äh, sondern wir haben das Band der Liebe. Das schweißt uns zusammen. Und mit jedem anderen von euch ja auch. Das ist das Band der Liebe, mit dem wir hier verbunden sind. Alle miteinander. So sagt es die Schrift. Wir haben keine anderen Verbindungspunkte. Und dieses Band kann man ganz oft spüren schon, wenn man sich trifft. Dass man zusammensitzt, einen Kaffee zusammentrinkt, Gemeinschaft hat. Dann spürt man dieses Band der Liebe. Es ist ein, ein etwas Unsichtbares zwischen uns, was uns zusammenhält, festhält, zusammenschweißt, Geschwisterschaft sein lässt. Das Band der Liebe, was zwischen den einzelnen Knotenpunkten ist. Und das zusammen gibt dieses Netz. Eigentlich müsste man jetzt diesen FCG-Aufkleber drauf machen. Das sind wir. Eine Vielzahl von Knoten, die durch die Bänder der Liebe miteinander verknüpft sind. Und Jesus hat das so gewollt. Es war seine Absicht, nichts anderes. Gibst du mir mal den nächsten aus dem Johannes 17, 21. Jesus betet, Jesus betet für seine Jünger folgendes. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Also gucken wir uns das mal genau an. Ich bete, dass sie eins sind, dass sie verbunden sind miteinander, dass die Herzen durch das Band der Liebe zusammengeschlossen sind. Ich will, dass sie eins sind in Liebe. Bändern verbunden, so wie der Vater mit Jesus, dann als Resultat davon, als Auswirkung davon wird die Welt glauben, sehen, feststellen, dass du mich gesandt hast, also dass Jesus Gottes Sohn ist und auf die Erde gekommen ist. Das heißt, unsere Verbindung zueinander, die wir haben, diese Bänder der Liebe, sind unser stärkstes Zeugnis. Das ist die Verheißung, die Jesus gegeben hat. Durch diese Verbindungen wird die Welt sehen. Durch diese Geschwisterschaft, die Art der Geschwisterschaft, wie sie gelebt wird, wird die Welt sehen, dass Christus lebt, dass er Gottes Sohn ist dass es wirklich wahr ist, dass die Hoffnung berechtigt ist. Die Geschwisterschaft ist das stärkste Zeugnis, was wir haben. Das wiegt nichts auf. Du kannst dich hundertmal alleine auf die Straße stellen und irgendwie eine Blumenkistenpredigt halten oder irgendeine Traktate verteilen oder was auch immer. Du wirst nie die Auswirkung haben, die die liebevolle Gemeinschaft der Geschwister haben kann. Das ist das stärkste evangelistische Zeugnis nach der Verheißung der Schrift. Und auch das ist das, was ich immer wieder feststelle, wenn ich mit Menschen rede. Die sagen mir nämlich, warum soll ich Christ werden, so wie die Geschwister miteinander umgehen? Die Christen sind doch so erbärmlich miteinander. Das habe ich oft gehört. Klar werden dann Extrembeispiele gebraucht, aber ich stelle immer wieder fest, dass wir zum Teil Negativzeugnis abgeben. Dass unser Zeugnis nicht immer toll ist. Dass das, was wir hier so toll als glattes, tolles Netz haben, nach außen hin und vielleicht auch nach innen gar nicht so toll ist. Und wir brauchen uns da nichts vormachen. Das Zeugnis ist nicht prima, oftmals nicht. Und ich beschäftige mich da schon sehr lange mit. Warum macht sich die Welt eher über uns lustig, als dass sie sagt, hey, toll, so möchte ich auch sein. Wisst ihr, als ich zum Glauben gekommen bin vor about, weiß ich nicht, 35, 40 Jahren irgendwo, da bin ich bei denen in so einer Teestube gelandet, bei den Christen, und bin wegen der Geschwisterschaft hängen geblieben weil die es so gut hatten miteinander. Weil ich gesagt habe, hey, ich bin allein unterwegs in meinem Leben und was haben die für eine tolle Freundschaft. Vielleicht kann ich auch andocken da. Und ich bin gar nicht am Anfang überhaupt mit Jesus irgendwie intensiv unterwegs gewesen, sondern ich bin da hängen geblieben über die Beziehungen, weil ich ein Teil der Beziehung geworden bin. Und ich mache mir Sorge dass es nach Kirchenspaltung und Spaltung und was ich im Moment alles höre, das Zeugnis überhaupt nicht mehr funktioniert. Dass sich in dem Netz, in dem wir unterwegs sind, oder auch in dem andere unterwegs sind, überhaupt nichts Evangelistisches mehr ist. Ich habe mir überlegt, wie ist denn das, wenn sich... Jetzt von denen jemand überlegt, ah, ich und meine Familie, wir haben uns überlegt, das stimmt so nicht mehr für mich. Jetzt, jetzt nehmen wir uns doch mal raus, wir machen jetzt für uns alleine weiter so eine kleine ähm, Hausgemeinde, Predigt. Also wir machen jetzt so eine Wohnzimmergemeinde auf, ich und meine Familie. Wir machen jetzt was Neues, Eigenes ist auch, auch nett. Wir haben es gut miteinander. Alle Streitpunkte sind weg. Jeden, über dem ich mich ärger, ist verschwunden. Wir haben es gut miteinander. Hauptsache, wir haben es gut miteinander. Das muss stimmen. Ne? Das höre ich immer wieder. Wir müssen es gut haben miteinander. Und alle, die, mit denen ich es nicht gut habe, da trenne ich mich von ab. Ne? Dann Die lasse ich sein. Guck mal, jetzt alle die, die irgendwie mich irgendwie ärgern, so. mit denen bleibe ich verbunden. So. Ne? Ja, und dann haben wir natürlich noch die, die sagen, also irgendwo, ich, ich finde einfach nicht so die richtigen Leute, ist besser, ich bleibe ganz allein, ist auch nicht viel ein Knoten. Ja. Und das Bild, was wir denn nachher haben, wenn das Ganze so immer weitergeht, das ist kein Netz mehr, das ist einfach ein Löcherwerk. Da verfängt sich nichts mehr drin und das Bild, was es nachher abgibt, ist erbärmlich. Und es ist berechtigt, wenn natürlich dann gesagt wird, ja sag mal, guck dir doch die Christen an. Die sind doch auch nicht besser als der Rest. Wenn überhaupt. Streiten sich doch auch nur. Muss jeder ja für sich sein eigenes Klüppchen bauen. So funktioniert gemeint nicht. Gehen wir noch mal zum Bibeltext. Was sagt Jesus? Wofür betet er? Dass sie alle eins sind. Das heißt, Jesus möchte, dass da keiner rausspringt aus diesem gesamten Machwerk dass da keiner sagt, mit denen will ich es jetzt nicht mehr haben, weil diesen, mit denen kann ich es nicht. Das ist nicht die Absicht. Das, das gibt keine biblische Begründung dafür, zu sagen, mit denen kann ich nicht und von denen trenne ich mich jetzt. Die gibt es nicht. Darum gab es auch zur Zeit von Paulus und der erste, zweite, dritte Gemeinde niemals mehr als eine Gemeinde am Ort. Weil es war undenkbar, dass man sich von den Geschwistern trennt. Man war schließlich hineingeboren in diese Gemeinschaft, so wie man in eine natürliche Familie auch hineingeboren wird. Es ist ein bisschen untergegangen in unseren Tagen. Und Mir ist das in der letzten Zeit sehr wichtig geworden. Ich möchte euch eine sehr persönliche Geschichte dazu erzählen. Einige kennen sie schon. Ich habe vor vier Wochen etwa, eine alte Frau kennengelernt, die hat mir ein bisschen aus ihrem Leben erzählt. Sie war Missionarin gewesen und war in Asien und Afrika unterwegs und sie hat äh, viel erlebt und im Rahmen des Abends, wo wir miteinander reden, erzählte sie eine Geschichte, da ging es um einen Pastor in Asien, meine ich, wäre es gewesen. Jedenfalls mitten in der Nacht dann, daraufhin, die nächste Nacht nach der Party hatte ich von ihr geträumt. Ich sah die Missionarin im Traum und sie erzählte einen Satz und den erzählte sie immer wieder und immer wieder und immer wieder und ich weiß nicht wie viele hunderte Male. Und der Satz war, da war da dieser Pastor, der musste zu den anderen gehen, zu deinen Kollegen gehen und Frieden machen und Versöhnung machen. Und dann konnte dann konnte etwas funktionieren. Und ich bin nach dem gefühlten hundertsten Mal aufgewacht davon, weil irgendwann wird man wach davon, wenn man immer das Gleiche träumt, immer das Gleiche träumt, immer das Gleiche träumt. Und habe dann so im Dunkeln im Bett gelegen und gefragt, "Herr, was willst du mir sagen? Irgendwas ist jetzt wichtig und irgendwo müsste ich doch mit jemandem meine Beziehung wieder in Ordnung bringen bin dann über, beim Studieren da irgendwie auch drüber wieder eingeschlafen und habe danach einen Albtraum gehabt. Das war keine gute Nacht, ich sag's euch. Ich habe danach einen Albtraum gehabt, und zwar den Albtraum, dass ich an Himmelspforte, verstorben war ich offensichtlich, dass ich an Himmelspforte stehe und zwei Leute begrüße, aber mit denen dann erstmal alles in Ordnung bringen muss. Und wir hatten einen riesen Stau am Himmelseingang. Da war ein Riesenpuff dort, weil ich musste erstmal mit allen möglichen Leuten da erstmal Beziehungen klären. Ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, ich glaube, ich habe was zu tun jetzt, für mich. Ich glaube, ich, ich muss meine Sachen in Ordnung bringen. Gott möchte nicht, dass das bei mir so aussieht. Und seitdem bin ich jetzt seit. Roundabout vier Wochen unterwegs, mit vielen habe ich schon gesprochen von euch, mit einigen auch noch nicht, und versuche das zu klären. Können wir uns an Himmelspforte wieder treffen, in den Arm nehmen und zusammen zum Anbeten gehen und zum Abendmal gehen? Was ist, wenn ich heute Nacht einfach reinschlafe, Herzkasch bei mitten in der Nacht und morgen nicht mehr aufwache und ich muss dich nachher einer Himmelspforte begrüßen? Kann ich dich einfach in den Arm nehmen? Ist das in Ordnung alles? Das sind die wichtigen Fragen. Und ich habe den Eindruck, dass Jesus zumindest von mir möchte, dass ich das wieder in Ordnung bringe, was da nicht in Ordnung ist. Und so bin ich im Moment für mich unterwegs und bin mit allen Möglichen am Reden. Ist zwischen uns alles in Ordnung? Und frage nach, aktiv, müssen wir irgendwas klären? Weil es ist mir wichtig. Mir ist es wichtig geworden. Ich habe den Eindruck, Jesus möchte das. Er möchte nicht, dass wir so leben. Das ist nicht unsere Bestimmung, nicht unser Auftrag. Ich habe es für mich verstanden und ich hoffe, er sagt es euch auch und er legt es euch auch ins Herz. Lesen wir mal den nächsten Text, Matthäus 5, 23. Jesus gibt Anweisung an, dein, an die Zuhörer. Es geht darum, ich muss man ein bisschen vorschicken, die Juden hatten den die, die, die kulturelle Verpflichtung, die religiöse Verpflichtung, mehrmals, idealerweise mehrmals im Jahr nach Jerusalem zu gehen und zu opfern. Einmal sowieso, aber meistens auch mehrmals. Das heißt also, es war, gab sowas wie verpflichtende Gottesdienste, wo sie daran teilnehmen mussten, um zu opfern. Und dann sagt Jesus seinen Zuhörern Folgendes. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhn dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bringe Gott deine Gabe da. Jesus erklärt neue Prioritäten. Er sagt, der Gottesdienst ist jetzt nicht die höchste Priorität, sondern er sagt, Erst in dem wiederhergestellten Zustand sollst du Gott anbeten und dich oder dein Opfer dann geben. Die Priorität liegt auf der Beziehung. Komm in einer geheilten Beziehungswelt. Komm wieder, wenn das in Ordnung ist, und dann bring dein Opfer. Er legte Prioritäten neu. Das hätte kein jüdischer Gesetzeslehrer so gesagt. Das wäre ein Affront gewesen. Da galt der Gottesdienst über allem. Und Jesus sagt, nein, die Beziehung erst und dann der Gottesdienst. Er setzt die Prioritäten einfach neu. Versöhn dich mit deinem Bruder, deiner Schwester, wer auch immer. Versöhn dich. Das heißt, stell diese Frage, ist zwischen uns wirklich alles in Ordnung? Müssen wir irgendwas klären? Gibt es da Sachen, die unsere Beziehung beschädigt haben? Das sind die wichtigen Fragen dann. Dann, kommen. komm. Und wenn wir das Ganze ein bisschen jetzt in unsere heutige Zeit transferieren, würde ich das mal aus dem Jüdischen rausnehmen und würde sagen, wenn du dich als Opfer Jesus gibst, wenn du diese Lieder singst, so mein ganzes Herz oder ich gebe mich dir hin, wir haben solche tollen Liedtexte, das sind diese, ich gebe mich Gott zum Opfer hin, ich gebe mein Leben hin. Dann steht die Frage eigentlich vorher im Raum, bevor du das singst, frag dich doch, ob die Beziehung in Ordnung ist. Ob dein Netzwerk in Ordnung ist oder ob da was geklärt werden muss. Denn das würde das in dem Kontext bedeuten. Und wenn wir diesen Text nehmen, das, was davor steht, die Verse davor, Vers 21, 22 zum Beispiel, wenn ihr das mal nachlesen wollt, da geht es darum, dass man, wenn man schlecht übereinander redet, schlecht übereinander denkt, sich gegenseitig verflucht, das ist die ganze Passage, die davor steht. Und Freunde, wie schnell geht das? Dass wir denken, dieser Idiotmensch, was hat der denn wieder für ein Seich erzählt heute Morgen? Und so, jetzt muss ich nach Hause gehen, heute am Sonntag, und mich auch noch ärgern über den Pastor, der dann gesagt hat, ich soll mein Beziehungsnetz klären. Wie schnell geht das? Dass wir in solche Denkmuster reinfallen. Dass wir so pff, uns über jemanden ärgern. Zürne, ich kann das beim Autofahren am besten. Muss ich gestehen. Wenn irgendeiner meint, er müsste wieder mit 95 auf der linken Spur festkleben. Dann fällt mir auch sowas ein. Und dann muss ich auch vor den Herrn sagen, ich kenne ihn zwar nicht, aber sorry, Herr, ich habe mal wieder über jemanden geschimpft. Ja, aber Jesus sagt, wir sollen das unser Beziehungsnetz untereinander in Ordnung bringen, weil es ist das stärkste Zeugnis, was wir haben. Es ist das stärkste Zeugnis, was wir haben. Und wenn wir ein Löchernetz haben, wird sich da kein Fisch drin verfangen. Das ist das Ergebnis. Das ist das Ergebnis. Ich glaube, diese, diese, dieser Gedanke, Versöhnung ist wichtiger als Gottesdienst. Priorität vor dem eigenen, sich Gott hingeben. Das nimmt man mit. Das ist wirklich wichtig. Bei Gott hat das einen riesen Stellenwert. Wie bin ich mit wem unterwegs? Und ich weiß, ich habe viele Menschen über die Jahre gehabt, also wisst ihr, ich ich, ich habe ich hab eine Spezialität in meinem Leben ähm, und ich habe lange nicht gewusst, warum ich das mache eigentlich. Ich habe nie jemanden aus meinem Adressbuch gelöscht, zumindest die Zeit nicht, als seitdem ich in der Schweiz bin. Das heißt seit 17 Jahren, hm, 2006 ist niemand mehr gelöscht worden. Das Adressbuch gab es schon vorher, aber danach ist immer nur reingekommen, aber nie raus. Und ich habe immer gewusst, das ist richtig und das ist wichtig, aber oftmals auch nicht warum, weil es wurde nachher so voll, dass man nichts mehr wiederfand. Und heute weiß ich warum. Weil es sind ja alles Menschen, mit denen ich zum Großteil mal auf dem Weg gewesen bin, mit die mal mit mir verbunden waren in irgendeiner Sache. Und so bin ich so im Moment durch mein Leben am, am Durchkämmen und mit allen möglichen Menschen am Treffen, um zu gucken, ob was zu klären ist. Viele werde ich das letzte Mal hier auf Erden treffen, da bin ich von überzeugt, einfach weil sie schon älter sind. Aber dann wird es spannend. Ich sage, du, ich möchte dich noch mal wiedersehen, bevor einer von uns gehen muss. Weil wenn wir uns dann wieder treffen, sollte alles geklärt sein. Ich möchte keinen Stau am Himmelseingang. Ha, könnt ihr das verstehen? Ja, ich möchte es nicht für mich. Und wir haben, ich habe in diesen ganzen Verbindungen einfach Leute dabei, die haben sich mal über mich geärgert, mir aber nie was gesagt, einfach die Faust im Sack gemacht, zu Hause vielleicht auf den Küchentisch gehauen oder was auch immer und sind dann gegangen, haben sich einfach, und ich gehöre zu denen, die dann immer gesagt haben, ja, so ein bisschen wie eine Scheidung, ne? wenn jemand gehen will, soll er gehen, ich kann es nicht verhindern. Heute weiß ich es nicht richtig. Nicht, aber ich, ich hätte das nicht so zulassen sollen, zumindest anbieten sollen, irgendwie versuchen sollen, das Ganze zu halten. Es gibt einen Vers, jetzt, oh, den habe ich nicht mal auf dem Beamer, Hebräer 12, 14. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann. Und da gehört die Versöhnung mit zu. Nachher wird das eingeschränkt bei Paulus, da heißt es, mit Frieden mit jedermann, der das auch will oder der das zulässt. Soweit es an euch liegt, ist eine Formulierung auch, soweit es an euch liegt, liegt haltet Frieden mit jedermann. Aber auch soweit es an euch liegt, habt Versöhnung mit jedem Geschwister. Soweit es an euch liegt, den eigenen Teil dazu leisten, dass, dass, dass es wirklich funktioniert, den eigenen Teil leisten. Nehmen wir jetzt nochmal den 1. Timotheus 2,8. Zurück zum Gebet. Ich möchte, und das gilt für alle Zusammenkünfte der Gemeinde, dass die Männer, wenn sie ihre Hände zu Gott erheben, im Gebet oder Lobpreis oder Anbetung, ein reines Gewissen haben, das ist bei jedem selber zu prüfen, keinen Groll hegen gegen jedermann oder gegen jemand Groll hegen und untereinander nicht zerstritten sind. Da sind wir wieder genau an der Stelle. Zuerst darauf achten, es hat Priorität. Es ist schwierig, vor Gott gemeinsam so zu stehen, wenn der eine über den anderen am liebsten herfallen wird. Das passt nicht. Und das ist eine Kultur. Und ich möchte an der Stelle versuchen, auch einen Kulturwandel auf einer längeren Zeit zu uns zu bringen. Dass wir darauf achten, dass das nicht mehr passiert, dass Leute sich ärgern, Faust im Sack machen und wegrennen. Das gehört sich nicht und das ist ein Zeichen dafür, dass es nicht funktioniert. Dass es nicht funktioniert. Außerdem ist es nicht nur für die Gemeinde wichtig, sondern auch für dich ganz persönlich. Es gibt eine bislang 70 Jahre andauernde Studie, das ist der dritte Professor, der sie jetzt begleitet, über den Zusammenhang von Beziehung und Lebensalter. Was machen Beziehungen und welche Art von Beziehung macht was mit Lebensalter? Und was man so über diese ganze riesige alte Studie sagen kann, ist, dass die Leute, die in geklärten, guten Beziehungen ihr Leben lang unterwegs waren, älter werden und glücklicher werden, im Alter auch. Wer immer nur verbittert ist und sich über Leute ärgert, wird verbittert gehen am Ende. Es ist keine riesige Menschenweisheit, hätte man fast ohne Studie drauf kommen können, aber es hilft uns ja manchmal mal so Facts und Fakten zu finden und zu kriegen. Es geht um deine Lebensqualität und unser Zusammenleben. Ich glaube, wir sind ein Netzwerk und es liegt an uns, an jedem von uns, seinen Teil davon im Blick zu haben. Ich versuche meinen Teil zu machen, mit denen, mit denen ich noch nicht geredet habe, werde ich noch reden. Und vor allen Dingen auch mit denen, die gegangen sind und auch mit denen die noch zu den alten meinen alten gemeinden gehören bin ich unterwegs. Es ist ein langes Projekt, das wird noch etwas dauern, bis das ganze funktioniert, aber ich merke, Jesus liebt es, dass ich mir das auf die Fahne geschrieben habe für mich. Und ich glaube, er würde es auch ziemlich cool finden für euch. In meinem Leben gibt es ich muss gestehen, bestimmt drei, vier Leute, denen möchte ich nicht auf der Straße begegnen. Wenn die, glaube ich, auf dem Bürgersteig mir entgegenkämen, würde ich wahrscheinlich zögern, ob ich nicht die Straßenseite wechsle. Weil die haben mir so wüstes im Leben angetan, dass ich denen eigentlich nicht in die Augen gucken möchte mehr. Aber ich weiß, irgendwann werde ich auch mit denen am Kaffeetisch sitzen müssen, bevor ich gehen muss. Das kommt. Ich hoffe, der Herr macht mich dafür parat irgendwann. Aber wer ist es bei dir? Wegen dem würdest du, ich habe es letztens gemacht, im Baumarkt den Gang wechseln. Gibt es da so einen, wo du sagst, ach, jetzt gehen wir mal einmal um einen anderen Gang. Wer, wer ist das, wenn man da mal so in sein Herz guckt? Wer kommt einem da so hoch? Leute, die, wo man denkt, die würde ich am liebsten nicht mehr wiedersehen im Leben. Und doch sind es vielleicht ja Geschwister, die beten ja auch Jesus an und sind ja auch irgendwo unterwegs. Und ich habe mir überlegt, vielleicht nehmen wir uns jetzt mal eine Zeit, wo wir einfach den Vlado ein bisschen leise spielen lassen und wir überlegen mal jeder für sich, wo habe ich so meine Kandidaten, wo es wirklich nicht gut ist und wo ich mal anfangen sollte, den Herrn zu fragen, wie kann ich solche Sachen oder wen gibt es vielleicht noch in Ordnung bringen? Wir machen wirklich so ein klein bisschen Reflexion und Selbstfragen mal und ich lade euch ein, dabei mitzumachen.